0: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, estáis escuchando Diario del Atleta, el podcast en el que hablamos sobre planes de entrenamiento, acondicionamiento físico, motivaciones y objetivos deportivos, entrevistas y muchos más temas. Hoy estamos de celebración en el programa, hemos llegado al día 100 del reto que comenzamos hace unos meses, del reto de 100 días de publicar un capítulo diario. He tenido mis altibajos, he dejado de publicar dos veces, creo recordar, dos o tres veces, pero bueno, las podemos complementar con algunos audios extra que he tenido en fines de semana, sábado o domingo, sobre los top de películas motivadoras y top de películas deportivas, y creo que en cierto modo... Mmm, Salgo con un aprobado sobre esto de publicar un capítulo al día, porque de primeras teníamos intención o tenía la intención de grabar un capítulo diario entre 10 y 15 minutos y ya hemos comprobado todos los que me seguís, incluso yo, que me enrollo más de la cuenta y lo más normal es que no bajen de los 20 minutos. Así que yo creo que valoración general de estos 100 días, por vuestra parte todavía no he recibido todas las valoraciones de la gente que ha participado en el reto de los 100 días y eso, pero bueno, gente que no ha participado y que lo ha seguido activamente, pues me ha mandado sus valoraciones eh, como le ha gustado, igual con alguna sugerencia y esto es de agradecer. ¿Por qué? Porque como os he dicho más de una vez, el programa es de vosotros, es para vosotros y yo soy el creador de este yo lo seguiré haciendo siempre y cuando tenga temas de qué hablar temas de como yo me considero una persona inquieta temas sobre los que poder aprender, darle una vuelta investigar un poco sobre el tema si no lo conozco porque yo os tengo que reconocer que no soy un experto en la materia brutal de, de, de todo esto del entrenamiento, de la nutrición de la motivación, de la psicología deportiva eh, no soy una persona que le gusta leer, que le gusta informarse y que ha trabajado de esto muchos años, pero nada más lejos de la realidad, yo no me quiero vender ni como gurú, ni como experto ni nada por el estilo, por lo tanto a mí si me sugerís algunos temas yo lo puedo dar un ojo Sé o puedo llegar a saber algo sobre ello, pero para hacer el capítulo, documentarme, no simplemente os voy a contar cuatro cosas que sepa, y ya está. Me gusta siempre informarme, eh, tirar de mi biblioteca personal o de mi ebook porque últimamente todo lo que estoy comprando está siendo en formato digital, porque al vivir en un piso de alquiler, pues no quiero luego tener que traspasar todos los armatostes, todas las cajas de libros y tal. Así que, bueno, eh, la idea va a ser esa hoy simplemente quiero hacer un capítulo a modo de celebración como os digo es el capítulo número 100 he recibido alguna contestación o algún apoyo sobre el capítulo que publiqué ayer no era un capítulo crítico aunque luego lo escuché yo por la tarde noche cuando fui a dar el paseo y bueno pudo salir algo crítico en torno a la sociedad en la que vivimos pero no era mi intención, ni mucho menos. Simplemente quise dejar claro unas cosas que yo creo que Diario del Atleta, este programa que estáis escuchando ahora mismo, eh, una de las bases, o por no decir la principal base, del de creador de este programa, que soy yo, Miquel Rodríguez, eh, es ser un programa sano. Eh, algo que roce lo que, a mí me lo que yo considere poco sano o poco moral, eh, no quiero hacerlo público ni que me gustaría formar parte de ello. Como os dije ayer, una persona que pese 50 kilos y quiera perder 5 kilos más para sentirse o verse mejor porque me dice que está gorda. Entonces, eso no es saludable para mí ni para muchos de vosotros que me estéis escuchando tampoco. Por lo tanto, no quiero. Sí que, como siempre os he dicho, que sois libres de mandar. Eh, vuestros casos, vuestras crónicas, vuestras dudas, vuestras sugerencias y estas serán bienvenidas, pero yo tengo la decisión como creador del programa de no hacerlas públicas cuando veo que no van con los intereses del programa y bueno, no voy a darle más vueltas al tema porque ya hablamos ayer suficiente sobre ello y simplemente pues me gustaría lanzaros una nueva propuesta en este final del reto de los 100 días que volveré a repetirlo el viernes con la valoración de las crónicas y todo esto y me imagino que los viernes seguiremos publicando ese seguro va a ser el viernes el día que publicaré casi seguro al 100%. ¿Por qué? Pues porque me gustaría haceros un resumen de mi semana que haya pasado tanto de entrenamiento, tanto de motivación, contestar alguna duda, alguna pregunta que me hagáis vosotros, eh, los que me escucháis, y hacer un programa un poco, digamos, como las crónicas de cada semana, pero un programa abarcando diferentes temas. ¿Cómo? Pues a mí me gustaría empezar a que me contéis todas las personas que os habéis puesto en contacto, animándome y, anim y animando a todos los participantes de este reto de los 100 días, pues gente que dice, o bien que ha llegado tarde, o que se ha apuntado a mediados del reto, o que habría querido apuntárselo a esa que había llegado tarde, pues decir que nunca es tarde, que puedes empezar cuando tú te lo plantees y que no vas a estar solo. Me gustaría que a raíz de esto, cuando termine este viernes, pues gente que se vaya uniendo a este programa, a esta comunidad, a esta familia, que se sienta arropada en el sentido de que puede contar sus objetivos, sus propósitos y mandar una crónica cuando tenga tiempo. Yo no os voy a pedir esta vez ni una crónica semanal ni nada por el estilo porque ya he visto que era pedir demasiado y que ha habido muy poquita gente bueno, también hemos pasado lo que hemos pasado, que como siempre os he dicho, no tengo nada que echar en cara a nadie, ni mucho menos. Hemos pasado lo que hemos pasado todos y suficiente lo que han hecho sin pedirles nada a cambio. Por lo tanto, en ese sentido, creo que a todos los participantes regulares del reto les tengo que dar las gracias, como cada capítulo, cada viernes que hablábamos que leía sus crónicas, les daba las gracias porque para mí es la leche, es algo que yo no lo he visto en ningún otro programa, yo soy consumidor de podcast eh, bastante porque ya os he dicho y si me lleváis tiempo escuchando, yo tengo un trabajo que trabajo solo todo el día y tiro mucho de podcast, escucho perfectamente 4 o 5 horas al día de podcast, diferentes programas, y algo que yo quería y que el programa diario del atleta se diferenciase del resto era la interacción o me gustaría que hubiese más interacción por parte del público con respecto al programa, que me mandasen dudas, que me mandasen consultas. Y en cierto modo hacer este programa para vosotros, no para mí, ni para dorar mi píldora, ni subir mi ego, ni nada por el estilo. Yo estoy completamente satisfecho, me escuchéis 100, me escuchéis 200 o me escuchéis mil personas, a mí eso me va a dar igual y eso es lo que... Digamos que ha sido las bases y la ruta, la hoja de ruta, desde que empecé con este programa, ya por 2017, luego por razones pues X, razones que ya hemos hablado en el programa, dejé de publicar. Pero hoy me gustaría entrar, luego un poco más adelante, os voy a explicar un poco más sobre esos motivos y esas razones y la, detrás del telón eh, de diario del atleta, como me imagino que de otros muchos programas habrá. Pero como os he dicho, la, el objetivo principal de este capítulo de hoy, del capítulo número 100 del reto, que ya el siguiente capítulo no sé cómo lo voy a nombrar, ya no le voy a poner día 70, día 80, día 90, no sé si poner segunda temporada o no sé si se os ocurre alguna sugerencia o algo, simplemente no los puedo no numerarlos aunque también me habéis dicho que os sirve de ayuda a enumerarlos porque con los títulos a secas no sabéis si lo habéis escuchado o no o sea que os sirve tener una guía por lo tanto pues no lo sé, os voy a animar tanto hoy como el viernes como los siguientes capítulos a que os, los retos que os estéis planteando si queréis mejorar en algo en concreto queréis empezar a practicar una disciplina diferente queréis empezar a practicar a entrenar para una carrera popular os estáis planteando que tenéis un sobrepeso y queréis perder unos kilos, os queréis plantear una dieta más o menos estructurada, llevar unas pautas saludables que no lo estáis haciendo hasta ahora o implementar tan simple como una chorrada. Puede sonar una chorrada, pero a lo largo del día se puede llegar pesado. Es subir todas las escaleras que nos encontremos a lo largo del día andando. Eso es bastante más complicado de lo que parece y a simple vista diciéndolo parece una nimiedad, pero no lo es ponerlo en práctica y veréis que no es tan fácil un día puede ser fácil dos días también tres también pero cuando llevas tres semanas haciéndolo y te encuentras con unas escaleras dices joder con las escaleras así que cada reto por pequeño que sea puede ayudar a que otra persona lo escuche y se siente identificada y se anime a hacerlo por lo tanto yo simplemente os voy a pedir eso que si tenéis y me escucháis periódicamente y queréis en cierto modo agradecerme esta labor que estoy haciendo y que voy a seguir haciendo, no diariamente, pero sí si cada semana mínimo un capítulo, pues me gustaría que plasméis en un correo electrónico que guardéis 10-15 minutos para este programa, no os voy a pedir mucho más, que guardéis 10-15 minutos cada 15 días una vez al mes y sobre todo me contéis vuestra historia eh, vuestro reto, vuestro objetivo, que estáis haciendo y cómo lo vais a llevar a cabo y luego tener un seguimiento. Esto parecerá mentira, pero ayuda a muchas personas o puede ayudar a muchas personas que estén en la misma situación que vosotros y vosotras y como os digo, se puede puede dar el clic o el pistoletazo de salida a que otra persona se anime a empezar con ello. En este reto hemos sacado cosas... No me esperaba para nada estos buenos resultados. No buenos resultados en que eh, empezásemos el reto 22 personas y hayamos terminado el reto de forma regular eh, 7-8 personas. No, eh, esto entraba dentro de los, de los números que yo barajaba al principio de. Pero es que hemos logrado cosas increíbles. Hemos logrado... Bueno, ha logrado... pero Mejor dicho me incluyo dentro del grupo Pero porque yo también he tenido mis logros Me refiero a eso no que yo haya logrado Que alguien haya mejorado no Esto siempre Cuando alguien ha mejorado algo Lo ha hecho porque él ha querido sí, Ha tenido unos estímulos Y unos ánimos y una motivación externa Pero si alguien no lo quiere hacer No lo va a conseguir por un tercero Eso tenerlo totalmente claro Yo no soy el artífice Ni nada por el estilo de los logros De estas personas Hemos conseguido que una persona, él ha conseguido, perdón, que una persona, que él haya dejado de fumar, fumando paquete y medio diario, ha dejado de fumar con todas las que ha caído, con la pandemia, con el aislamiento, ha dejado de fumar. Y hemos conseguido, porque aquí me sale una sonrisa, que nuestra pareja del reto haya conseguido sin quererlo ellos ni plantearse ellos mismos eso, eh que se hayan creado un hábito de hacer deporte, de practicar deporte y con ello ha venido lo que en el principio se habían planteado ellos que era comer un poco más sano, tener una dieta saludable en casa no lo estaban consiguiendo y a raíz de comenzar a hacer deporte por casualidad, por simplemente aburrimiento les ha empezado a picar el gusanillo y ahora se están cuidando la alimentación a raíz de hacer deporte que valoran el esfuerzo que supone quemar esas calorías y practicar ese deporte para conseguir un fin, para verse mejor, para perder peso. Y ahora se están cuidando más la comida. Esto es un gran logro. Hemos conseguido una persona que lleva desde el principio, Hayone, que no la conozco personalmente, pero es una persona con la que prácticamente nos mandamos correos todas las semanas y que me ha calado eh, Interiormente les tengo un afecto por, por esta persona pues que nos dijo que se había infectado, que lo había pasado muy mal con el coronavirus y ya digamos que se saltó del tren, que dejó el reto y al de dos semanas volvió a empezar y volvió a empezar desde el día uno con, una nueva, con un nuevo planteamiento porque claro... Eh, las vidas de todos nosotros y nosotras han cambiado completamente. Por lo tanto, el reto y el objetivo que teníamos hace 100 días, ahora mismo a fuerza mayor no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo mismo a lo largo del día. Tenemos nuestros cambios de rutinas, nuestros cambios de vida. Pero esta persona ha sabido o ha sabido rehacerse, ha sacado fuerzas de donde las tenía que sacar y ahora está a tope y no le da el día para prácticamente nada pero ese pantalón que nos decías hace unas semanas que te entraba pero que no cerraba seguramente cerrará todo es lo que tú te plantees y cómo te plantees y cuando tengas tiempo físico de hacer deporte hazlo, si algún día nadie te va a decir nada ni tú misma te tendrías que reprochar que un día sin haber parado para nada, te hayan dado las 11 de la noche y lo único que te apetezca es tumbarte en la cama, ver unos vídeos de YouTube o leer unos capítulos de un libro o ver simplemente la televisión, no te tienes que sentir culpable por eso. Otra cosa que te tendrí... de lo que te tendrías que sentir culpable, perdón, es de que sean las 7 de la tarde que hayas terminado tu día y que no te apetezca hacer nada y decir, no, me voy a tumbar en el sofá, me voy a ver dos películas y ya he dado por terminado mi día. No porque de ahí sí que pude sacar media hora o una hora para hacer deporte y si no lo sacas es porque no lo quieres. Pero que te den las 11 de la noche sin haber parado el día, es normal que no tengas tiempo para hacer deporte. Pero cuando venga, vendrá y punto, nos tenemos que adaptar a eso. Más cosas, pues hemos tenido gente que ha habido, que ha sido muy periódica y que por razones, me imagino que por aburrimiento y la situación, ha dejado de mandar las crónicas, pero espero que para este final de crónicas, pues contacte con el programa, porque era una de las personas también muy regular, como podía ser Silvia. Silvia nos contaba cada semana que estaba haciendo deporte, que estaba motivada, Esther también, que estaba super motivada. Y bueno, eh, no podría olvidarme también de nuestro amigo Miguel. Miguel no ha faltado ni una semana a nuestra, a nuestra crónica. Unas crónicas detalladas, un progreso bastante considerable, una pérdida de peso considerable, un aumento de aptitudes físicas considerable... Eh, empezando a hacer deporte, empezando a caminar a correr, a trotar se hizo media maratón en casa, en un pasillo eso tiene, tiene que tener cosa y luego está haciendo ejercicios extra ahora su situación sé de primera mano que no es fácil pero como le dije por Whatsapp eh, somos más fuertes que todo esto y vamos a salir de esto y de cosas peores seremos capaces de salir Se ha sido capaz de llevar este aislamiento con una mentalidad positiva y una fuerza de voluntad considerable, vas a seguir adelante. De esto estoy completamente convencido. Nuestro amigo Francisco, que también que no lo ha pasado bien, que esta situación, pues como a todos nosotros, no nos ha terminado superando y la motivación nos la ha mermado hasta niveles mínimos. ¿Qué te voy a decir, Francisco? Tú eras uno de los oyentes de cuando empecé el programa en 2017 y cuando volví a publicar te pusiste en contacto conmigo y en cierto modo sabes que puedes contar con el programa para lo que necesites. En ese sentido, digamos que lo bueno y lo especial de tener un programa, no sé si los demás podcasters y productores les pasa lo mismo, pero yo tengo una serie de personas con las que hablo periódicamente, no las conozco de nada, no sé de muchas, no sé ni de dónde son, ni de qué se dedican, y simplemente nos mandamos correos electrónicos periódicamente, como antiguamente podía ser mandar una carta por correos, y cada x tiempo, tanto yo como ellos, nos preguntamos qué tal nos va, alguna novedad, y esto es lo especial y lo bonito, de lo mejor que saco de tener un programa de estos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora antes de nada también no me he preparado nada. Si me he olvidado a alguien de nombrar del reto, ya podéis perdonar. Bueno, Manu también, por cierto, sí que Manu yo creo que manda o crónicas cada 15 días, tres semanas, pero porque es como yo creo que la vuelta de tuerca que le tenemos que dar al reto es ese, que cuando tengamos algo que contar, lo contemos, no simplemente por repetirnos cada semana, que es lo malo que nos ha pasado a muchos de los participantes del reto, que con este aislamiento, esta situación, no teníamos mucho que contar y simplemente era, esta semana no ha pasado nada, eh, sigo igual, la, la alimentación la he cuidado y el entrenamiento ha sido igual. Entonces, por decir eso, es normal que se nos quiten las ganas de escribir porque hasta a mí mismo me entraría la bajona escribiendo eso. Entonces Manu es una persona que me pidió que le recomendase unos libros sobre nutrición. Le recomendé unos libros sobre nutrición. Me ha comentado que se los ha leído que súper útiles. Está haciendo entrenamientos de alta intensidad. Está saliendo a correr. Eh, digamos que está llevando al día su diario. Y empezó más tarde con el reto. No, lo ha, no ha esperado a terminar este reto y a ver que, el, que, el, digamos que rumbo tomaba este programa. Él empezó en el día 30 o en el día 40, no lo sé, fijo. Y ahí sigue. Así que muchos ánimos. Y bueno, me gustaría, pues eso, contaros un poco el inicio de este programa. Cómo fue, cómo se, digamos, cómo se paró de golpe. Y cómo ha vuelto. Y cuál va a ser la vida y, digamos, la intensidad de este programa a partir de ahora. Pues bueno, este programa empezó en 2017 a raíz de una lesión, yo estaba francamente jodido, me lesioné el hombro de gravedad, estuve dos meses sin poder hacer nada de hombro y ¿qué pasó? Que a raíz de empezar a tener la lesión del hombro empecé a sobrecargar y a entrenar las piernas y ahí me vino una sobrecarga de piernas, una sobrecarga de cuádriceps. Y eso ya se juntó y estuve totalmente parado. Como os he dicho, dos meses, dos meses y medio totalmente parado. Cuando mi vida profesional estaba ligada al deporte también. O sea, me quedé, estuve sin trabajar, sin facturar prácticamente dos meses y medio. Porque yo era entrenador personal, era preparador físico y era monitor de gimnasio. De una sala de musculación. Por lo tanto, no podía ni enseñar ni programar rutinas para luego enseñarlas in situ en el gimnasio, no podía entrenar personalmente a gente en sus casas porque no podía corregir ejercicios y no era viable. Por lo tanto, ahí estuve unos meses parado que me hicieron pensar y cuando aquello yo ya consumía algo de podcast, cuando iBox e era bastante arcaico y no éramos ni la mitad, no, ni un tercio de lo que o sea, éramos un tercio de lo que hay es ahora. Ahora hay una porrada de programas. Entonces yo empecé con el programa a raíz de una lesión y me generó digamos tales sensaciones positivas que eso me animó a seguir con ello me animó a buscar nuevos temas incluso ya cuando llevábamos unos cuantos programas me animó a contactar con gente para hacerles entrevistas y poder aprender yo también de esas personas y ahí fue donde se empezó en cierto modo a torcer todo no a torcer porque me fuese mal, no todo lo contrario, el programa iba creciendo de una forma brutal Pasamos de ser 400-500 suscriptores a ser 1.500-2.000 suscriptores y el programa estaba creciendo una barbaridad. Yo era un chaval de 27 años, 28 años, que esto lo tenía como un hobby, empecé a contactar con gente para hacerles entrevistas, sacamos unas entrevistas, para mí, puro oro, canela en rama, que me aportaron a mí personalmente un montón, pero también en esto está la cara B, yo también contacté con muchas personas, digamos que pues, en números no os puedo decir, ya sabéis que a mí me encanta hablar de números, pero exactamente no me sé los números, pero yo creo que contactaría con unas 15-20 personas, de esas 15-20 personas unas 6 o 7 no me contestaron y todas las demás me contestaron. Yo creo que salieron siete, ocho entrevistas, pero ahí fue donde viene lo más negativo de todo. Otras tres o cuatro personas, o entidades, o negocios, o páginas, o blogs, o canales de YouTube, vamos, porque era un poco de todo, eh, contactaron, me dieron el OK, y yo pues preparé la entrevista para ellos. Era un trabajo, eh, me tenía que informar si habían escrito un libro, si no habían escrito un libro, pues podéis hacer a la idea, preparar una entrevista un poco personalizada para la persona o el tema a tratar y en el momento de la verdad pues yo podía dedicarle de forma desinteresada una hora a preparar esa entrevista contactar con ellos, oye mira ya tengo la entrevista te mando el borrador de las preguntas para que no te pille ninguna de sopetón y tal, y no volví a obtener ninguna respuesta o volví a obtener un sí, bueno ya, ya quedaremos, ya quedaremos tal entonces me di cuenta que no puedes esperar de las personas algo de forma desinteresada si ellos simplemente van a tener un interés de sí que mi público o el público del programa pueda llegar a escucharles o pueda llegar a comprar su libro. Por lo tanto, yo no soy una persona que movía masas por aquella fecha, o ahora actualmente tampoco, no soy una persona que mueve masas ni tampoco lo ansía pero digamos que ese fue uno de los pasos o uno de los momentos en los que a mí me hizo recapitular y pensar un poco en espera, esto te está llevando tiempo, te está afectando porque estás haciendo un trabajo que no estás sacando, o sea, no depende de ti que alguien te conteste para hacer la entrevista, por lo tanto lo de las entrevistas, déjalo un poco apartado y vamos a seguir con ello. ¿Y qué pasó? Que el programa siguió creciendo... Enseguida logramos los 2000, los 2500 y ahí empezaron los contactos comerciales. Ahí empezaron marcas de, bueno, de plataformas online de venta de proteínas, de venta de suplementos que oye, que si quieres tienes puedes meter un banner publicitario en medio diciendo que visiten con tu cupón, tienes un 15% de comisión de lo que se lleven tal. A mí esto me sorprendió en un, en un primer momento me hizo ilusión porque que alguien contacte contigo eh, para esto dices bueno vale vamos a ver cómo, cómo va el rollo les contactas, les, les dices cómo tiene que ser y entonces te, digamos que no quiero entrar en rollos eh, muy específicos pero digamos que Diario del Atleta es vendido a X negocio por cuatro duros y dije, no, esto no es lo que quiero para el programa, ni mucho menos. De la misma forma que tanto plataformas de suplementos como publicidad en sí, que te recomendaban o te ofrecían que hablases de algún tema en concreto y que les pasases un presupuesto para hablar de ese tema concreto, la verdad que no entiendo cómo era eso, pero a mí, cierto modo, me sobrepasó. Yo tenía un programa en el cual me lo pasaba bien, y las decisiones que había tomado y el crecimiento que había tenido el programa no me estaban aportando nada bueno nada bueno en el sentido de uno, me est estaban contactando conmigo para ofrecerme eh, patrocinios y yo de eso no entiendo prácticamente nada y cuando me di cuenta de un borrador de un acuerdo que me mandaron y lo hablé y se lo enseñé a un amigo mío abogado me dijo, no, esto prácticamente lo que estás, eh, lo que quieren hacer es que los derechos y el contenido del programa se lo des a ellos o sea que lo pongas en nombre de ellos y dije no para nada entonces esto lo juntamos con una situación especial familiar unos problemas de salud familiar digamos que dije mira esto se está convirtiendo en un problema en una carga Teníamos una buena comunidad, había empezado un proyecto nuevo, una web online con vídeos de entrenamiento, tutoriales y demás, pero por motivos X, pues motivos de papeleos y digamos que ser autónomo en este país no es muy fácil, entonces decidí dejar todo y centrarme en lo que de verdad tenía fijo, que eran mis trabajos como preparador físico y entrenador personal era lo que de verdad me daba dinero y era dedicar mis horas, dedicar mi esfuerzo y mi pasión a ello, obtener un beneficio mensual por ello y ya está. Y me dejé de problemas porque empezaron a ser en cierto modo problemas. Era prácticamente constante el contacto de personas, sobre todo no el contacto de personas sanas, como el 100% de las personas que han contactado desde la vuelta del programa han sido positivas han sido personas sanas no eh, recibí muchos contactos de gente que simplemente te pedía eh, que les hicieses una rutina o que entonces a esas personas por educación les tienes que contestar son perso eran personas muy mal educadas en fin eh, digamos que se juntó un poco todo y dije hasta aquí y poco a poco el tiempo me ha me entraron otra vez ganas hace unos meses de a ver qué era del programa porque yo os tengo que confesar que estaba completamente desconectado del tema hacía que no entraba en mi área de productor de la página de iVoox más de un año eh, cuando lo dejé éramos cerca de 3.000 amigos 3.000 amigos eh, que yo ni me planteaba por aquel entonces que iba a tener un programa de radio bueno un programa, un podcast con cerca de 3000 seguidores yo no tengo Facebook no tengo Instagram no tengo ninguna red social tengo un Twitter pero que se me olvida que lo tengo que es un Twitter del programa que simplemente creo yo que publica automáticamente iVox e cuando publico un capítulo pero ya está o sea yo no entro de hecho hace meses que no he entrado en mi perfil de Twitter ni nada por el estilo y simplemente tengo correo electrónico entonces para una persona que partía de cero pero de cero es cero que ni mis amigos ni mis contactos más directos sabían que yo tenía un programa de radio incluidos mis padres tampoco sabían que tenía un podcast bueno tampoco saben lo que es un podcast no lo entienden muy bien pero si sí, mi madre cada vez que habla de ello dice sí, mi hijo anda hace algo por internet y todo el mundo le dice ¿qué hace? youtube no, no simplemente se graba es como una radio, vale, hasta ahí entonces, pues qué queréis que os diga, amigos y amigas, eh, cuando lo dejamos estaba así y cuando digamos que volví vi que todavía tenía unas escuchas más o menos medias eh, al mes, en torno a las 2.000 escuchas al mes sin publicar nada desde hace prácticamente dos años, que todavía manteníamos que eran 1.300, 1.400 suscriptores y dije, joder, si todavía llevo dos años sin publicar, y he recibido contactos, porque meses eh, posteriores a dejar de publicar recibí varios contactos de si me había pasado algo que ojalá no me hubiese pasado nada y a ver por qué había dejado el programa tan de golpe sin despedirme y tal dije, bueno, yo creo que ahora es el momento hecho de menos la pasión esa eh, la, porque es mi pasión entrenar, hacer deporte, motivar hecho de menos eso, tengo un trabajo que poco o nada se le parece a lo que me dedicaba hace do dos años y en cierto modo hecho de menos eso y dije pues puede ser el momento idóneo para empezar con el programa y ver si ha cambiado algo y ver cómo me siento yo haciendo este programa y os tengo que decir que ha sido una grata sorpresa me ha hecho revivir momentos sensaciones y tener la motivación que hace años no tenía Llevaba unos año y medio entrenando de forma de crucero, me salí completamente del mundo deportivo, del mundo competitivo en el momento que cesé mi contrato profesional con el último club con el que he trabajado que era un club de rugby y ya digamos que me desvinculé completamente del sector deportivo, del sector de la nutrición a raíz de eso dediqué o me planteé el volver a mi formación profesional a buscar trabajo sobre lo que había estudiado nada más salir del instituto y aquí estoy actualmente como os he dicho más de una vez es un trabajo el cual no me gusta no me siento bien en él pero bueno todos estos 100 días lo que me ha hecho ver y la conclusión que he sacado de estos 100 días y desde que empecé con el programa es que vida solamente tenemos una que la vida pasa volando y que las decisiones y más o menos tenemos que hacer lo que nos dicte el corazón ahora actualmente pues no os voy a entrar no voy a contar nada porque esto puede ser muy personal pero es posible que en unos meses me quede sin trabajo y no sé lo que pasará con mi vida pero desde luego parado no me voy a quedar ¿En qué sentido? Pues no lo sé. Reinventarse, como mucha gente que ahora a raíz de todo esto se ha quedado en el paro, está inerte, su situación es irregular, no saben lo que va a pasar mañana y yo lo que aconsejo a toda esta gente es que no se quede mirando a las musarañas y esperando a lo que va a pasar mañana. Que tenga un plan B por si acaso pasa lo que todo el mundo quiere que no pase, que es que se quede sin trabajo de un día para otro. Solo deciros que tenemos un abanico de posibilidades inmenso, que cada persona tiene un potencial escondido, que hay muchas personas que saben ese potencial a qué o hacia qué lo deben de focar y otras personas viven con ese potencial escondido, eh, pero es latente. Entonces, simplemente os animo a que si estáis en una situación de ERTE, estáis... Tenéis más tiempo de lo normal, no estéis parados, dedicarle el tiempo a algo, a lo que os guste e intentar ser sinceros con vosotros y vosotras mismas. Y no nos queda otra que sacar los dientes, enseñar los colmillos, sacar el pecho y tirar hacia adelante con todo. Porque es nuestro nuestro pescado, es nuestro pan y nosotros nos, lo ten, nosotros nos tenemos que sacar las castañas del fuego. No va a venir nadie a sacarnos las castañas del fuego a nosotros, eso que nos quede totalmente claros. Y bueno, amigos y amigas, me gustaría terminar el capítulo de hoy, que ya veo que estoy echando una charla, un meeting increíble. Voy a terminar la, el capítulo de hoy de este de esta culminación del reto de los 100 días con una pregunta que el otro día me hizo una de las participantes de este de este reto de 100 días, jayone que me dice si alguna vez no me había planteado yo ser coach. Digo, a ver, es una pregunta que me la han hecho más de una vez y me hace mucha gracia porque en el mundo del coaching es a mí me hace mucha gracia, digamos, en torno a cómo se mueve esta marea del coach. Todos los coachs son los putos amos, todos los coachs duermen cuatro horas o duermen cinco horas, todos los coachs se despiertan sin despertador, eh, todos los coachs hacen más flexiones que nadie, todos los coachs son más que nadie. Y yo, lamentablemente, sería un coach de poca monta si diría que yo necesito mis siete horas y media para ser persona, me refiero de descanso, yo me voy a la cama y necesito mis siete horas y media de sueño más o menos regular para descansar. Cuando tengo una temporada, una semana mala, yo admito que he tenido una semana mala. Cuando tengo o me salto la dieta, admito que me he saltado la dieta. Cuando estoy bajo de motivación, puedo decir que estoy bajo de, de motivación. Y en cierto modo, si alguna vez me he planteado de, de ser coach, no. En todo caso sería el anti-coach. Porque sí, a vosotros y vosotras os puedo dar consejos, os puedo dar ánimos, pero yo me considero una persona normal y corriente, no me considero ningún superhombre. Ni nada por el estilo, como digamos que la marea del coaching a nivel nacional y a nivel mundial está, que todos te dicen que del día sacan no sé cuántas horas para hacer no sé qué, para hacer no sé cuál, que tienen 28 mil negocios lucrativos, vale, tienes 28 mil negocios lucrativos y que haces publicando todos los santos días en YouTube una hora, o haciendo un programa de Evox que, pues eso, que no es un movimiento de masas increíble, os lo digo porque yo escucho mucho podcast, veo sobre todo mucho. Yo soy de poner también YouTube, el móvil lo dejo en, digamos, en la maleta del trabajo y escucho conferencias de YouTube eh, sin ver el vídeo, pues. Escucho eh, y escucho varios programas en los cuales simplemente sale la persona como podría grabarme yo ahora mismo mientras os cuento todo esto y esto lo cuelgan por YouTube. Pues escucho a, o seguía a varias personas y hay gente que pues cuando ya llevas tiempo escuchando le dices pero a ver, lo que estás contando me parece muy bien, pero es que yo sinceramente no me puedo plantear ser coach porque me falta algo que para mí es vital en el sector del coaching, que es que yo soy realista y tengo los pies en el suelo. ¿En qué sentido? Yo no me sé vender ni sé decir que yo soy mejor que nadie. Yo me considero una persona normal con sus defectos y con sus virtudes. ¿Tengo más defectos que virtudes? Pues no lo sé, depende a quien le preguntes. No a todo el mundo caigo bien, ni todo el mundo me cae bien a mí. Por lo tanto, yo no estoy en este mundo, ni hago este programa para agradar a todo el mundo. Este programa lo hago porque a mí me gusta, porque a mí me llena. Y con ayudar a una, dos, cinco, veinticinco personas en algo, me doy más que satisfecho. Es mi labor social, entre comillas, de cara a esta sociedad. Punto. Ser coach... No lo sé si hay formaciones de coach ni nada por el estilo, pero... Es algo que no, que no me planteo porque creo que con mi personalidad no sería capaz de decir nada del otro mundo. Yo necesito, como os he dicho, mis siete horas y media de descanso al día. Si no, no soy persona. Hay días que entreno y entreno, hago entrenos de mierda porque he tenido un día de mierda y todos los, digamos, todos los entrenadores te dicen no porque en cuanto eh, pisas el terreno de juego se te olvida todos los problemas. Ya bueno, es muy fácil decirlo. Cuando tienes problemas, un jodido. Cuando tienes problemas gordos es muy fácil decir que los problemas se quedan fuera. Es complicado muchas veces dejar esos problemas fuera. Y sobre todo cuando después de ese entrenamiento sigues teniendo esos problemas ahí. Que sí que no es políticamente correcto que yo diga esto pero es así y es lo que nos dicen muchas de las personas que podéis estar siguiendo, que dicen que son la leche, que duermen cinco horas bueno, pues dormir cinco horas un día pero al día siguiente igual, en vez de 5 du duermes ocho y en vez de 25 negocios de éxito que tienes igual tienes uno y va a, a duras penas y por eso estás en Youtube o estás en Evox o estás buscando el pan como todo hijo de vecino Así que por ese sentido yo me considero una persona normal y humilde y digamos que la humildad eh, puede sonar un poco fuerte pero la humildad unida al coaching al coaching motivacional yo creo que no está unida y punto. Voy a terminar el capítulo de hoy porque yo creo que voy a batir un récord de estos 100 días que va a estar el capítulo cerca de los... a ver voy a mirar. Madre mía, cerca de los 40 minutos el que escuche esto de principio a fin va a ser una verdadera, un verdadero valiente solo os quiero dar las gracias voy a terminar el capítulo ya de forma más o menos apresurada porque si no me puedo estar contando aquí historias antiguas, eh, viejas historietas y digamos que tengo tiempo porque de momento estoy grabando, estoy a gusto me siento bien, pero quiero dejar algo para el viernes y quiero dejar algo para los siguientes capítulos Podéis preguntar lo que queráis, como siempre os he dicho. Si queréis contactar con el programa, ya sabéis que la dirección de contacto es diariodelatleta.gmail.com y ahí me podéis contar lo que queráis, los nuevos retos que os he planteado. Si queréis participar con el programa en ese sentido y queréis sentiros arropados de forma virtual por esta familia que está creciendo, Diario del Atleta, el viernes... ...os hablaré y os leeré... ...las crónicas finales... ...de la gente que decida escribir... ...y os daré los datos... ...sobre estos 100 días... ...y un poco pues el resumen... ...de esto que yo os he... ...empezado a comentar hoy... ...pero lo detallaremos más al... ...punto por punto... ...este viernes... ...muchas gracias por estar aquí... ...amigas y amigas... ...por dedicarme vuestro tiempo... ...deciros que el siguiente capítulo... ...es el viernes... ...con novedades... ...y con todos los datos... ...y mientras tanto... A entrenar